0: 欢迎来到百星之
1: 音谢谢。下周同一时间，我们在这里每周一、周日讲道信息。如果喜欢收看影片的朋友，影片会在 Facebook 同步更新。搜寻 Stars Church 版新教会，在 Facebook 还会有我们各种活动资讯。欢迎大家按赞追踪。在这个听信息的时候，可以专心。好，那么接下来我想要邀请每一位家人，用掌声来欢迎 Vincent 牧师
0: 。好，谢谢，感谢主。我想，呃呃，这个架子忘了拿来。好，呃，我们再次要要来欢迎我们当中的一些新朋友哈、哦呃。新朋友再次挥挥手好吗？我们给他们一个热烈的掌声哈。哦我想，呃，这个家是一个新的教会，我们很欢迎啊、呃、所有的亲朋好友来到我们当中啊、呃。透过聚会可以认识这个信仰，就像我们今天的啊、呃、小贤姐或者今天的心莹的见证一样。当我们藏在耶稣基督的里面，他就住在你我的里面当中，以至于你可以领受到你很难想象超自然的祝福在我们的心里面。我认识小贤姐。他他那时候他在上海的时候，那时候我们也是在呃在国内。他跟我说，他要去一家公司的人力资源当总监的时候，我吓一跳啊！我心里想说，你不是很久没有上班了吗？谢谢公益，怎么你怎么可能那么厉害，然后去应征到那份工作？而且因为我在我做的是我在呃国内，我也是做企业的顾问，我对这个人力资源市场我还蛮了解的。你没有带履历表。一点准备都没有。即使说真的，你履历表写中英文对照写得很好，你还不见得会被录取。他说：“我就是履历表。”我听完我说：“哇，那个是 amazing 啊，真的是神机奇士。”我们在这给神一个掌声。我们当中当老板的人，在外面当工作人，你你有哪一个人要印证没有带履历表，你还会在那让他坐在里面吗？你他妈说：“哎，对不起，你要不要先回去一下，下次你再来？”我觉得上帝当他要开一个门的时候，你很难想象那个是真的是 the door of the miracle 是神奇之门。所以今天我们的主题谈到说，找到我的人生路 my way maker， 因文是说上帝是为你开道路的神 maker 就是帮你开道路的神。我们要看一下上帝如何为你我开道路。哎，我调一下好了，太好了，这还可以调整 My way maker， 刚好上周是复活节，然后这一周是复活节之后的新的主日。在我说过，上周在全世界有二十四亿人在庆祝复活节。对，上周，呃，你有来这边，你有被祷告祝福的人，请举手，很多，对不对？呀、yeah, ，而且上周有很多的神机奇事，我们在这给谁一个掌声？太多了。我们有蒙眼睛的，然后祷告出你的状态；我们有吃东西的，要祷告出你的状态。神把很多的创意的祝福放在我们教会，当然我们希望说，未来的啊、呃，可能有每隔一段时间，我们就可以做这样创意的服饰。所以，上帝他透过复活节开启你我人生当中新的道路，这是今天我们要讲的主题。那在讲这个主题的时候呢，待会有一个故事是这样子，我们来看一下路加福音的二十四章十三节到十六节，这个这个这个经节在讲什么呢？正当那日是什么意思？就是、说那一天耶稣礼拜天复活的时候，那个坟墓就空了，所以门徒完全找不到耶稣的坟墓的里面的那个遗体。他想说：“耶稣跑到哪里去了？”所有人会非常的慌张，所有人真的很害怕。是如果耶稣不见了，可是他不是复活，他被别人偷走了，或是他的尸体被人家怎么样拿去干嘛了？那怎么办？我们所信仰的神不见了，那到底我信的是真的还假的？所以当时的背景是这个样子。所以我们来读一下这个圣经节：来，正当那日，门徒中有两个人往一个村子去。这个村子名叫以马忤斯，离耶路撒冷约有二十五里。他们彼此谈论所遇见的这一切的事，正谈论相问的时候，耶稣亲自就近他们，和他们同行，只是他们的眼睛迷糊的不认识他。当时，他们门徒听到耶稣不见的，坦白讲，大部分人都很害怕、很恐惧，想说耶稣不见的到底发生什么事情？这是当时耶路撒冷城最大的一件事，所以呢，门徒坦白讲，心中是很恐惧，而且很害怕，甚至有些人就很失望。那我不知道这两个人为什么要离开耶路撒冷，他可能感觉事情不妙，就赶快离开耶路撒冷。假如说当时耶稣是是在台中发生这个事情，结果大家想说：哇，糟糕，这发生这个事情。不知道发生什么了，干脆要不要先避避风头，离开台中一下？他们两个就走路要去到旁边的一个地方，也许他们可能要是去南投，也许他们可能要是要去杀戮，不知道他们就走，当时都走路嘛，就走走走,走出去了。结果走到一半的时候，看到有一个陌生人，竟然跟他们加入他们，开始跟他们聊天。那他们都不知道发生什么事情嘛，也看不出那个人是耶稣，因为耶稣已经复活，他们认不出来。结果他们还还就跟那个陌生人说：“你想不晓得今天台中今天一路上发生一件大事？难道你不知道吗？”然后耶稣就就假装不知道，他说：“你们说说看。”他说：“有一个人发生什么事情，被钉十字架，然后突然不见了。哇，这个所有人现在都全程都在找他，找不到他，这是这个头条大新闻。”耶稣说：“哦，这样子，这样子。”耶稣一听他们讲，可是他们却认不出来。他们不知道他是谁，我不知道我们有时候会不会这个样子。有时候耶稣可能来到你的身边，你有时候会认不出来；有时候耶稣可能在你的身边对你说话，你却怎么样听不出来；有时候耶稣可能告诉你说：“我的孩子，你应该要做什么？”可能你无法明白。耶稣的门徒所遇见的事情，是我们今天常遇见的。所以，耶稣在马约翰福音的十四章第六节就讲了一个非常重要的事情。好，我们一起来读来。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”当然，约翰福音的这个经文跟路加福音的经文，他们两个出现的时间不一样。约翰福音这个经文是耶稣要上十字架前对他的门徒所说的是。我待会要去一个地方，你们不知道我要去哪里。但是如果你们仔细聆听我过去所说的话，你就知道你们将来也要去我要去的地方。那耶稣有个门徒叫多马，大家知道多马就是很怀疑的，就说：“那到底这个路是什么路？我们都听不清楚。”所以耶稣就说 ：“The way， 这个道路就是我，就是那个道路，我就是那个真理，我就是那个生命。”如果没有人借着我，不能到父那里去。耶稣对他的门徒说：“你们人生的那个路，最关键的路就是我，我就是那一条路。”我不知道，如果你是耶稣的门徒，他说：“啊，你不是路啊，你是神啊，你怎么会是路？”耶稣就跟他说：“因为我待会要上十字架了，也因为我只有上十字架，你们人生永恒的路才会打开，不然的话，我们的路。”可能就是还是按照人的世界去走我们想走的路。你生命永恒的道路会因为我接下来要做的事情，你的道路才会开启。而且这个道路，我上周说的是永恒的路，从现在到见主面的时候，这个都是为你开启的。所以，我们四月份的信息，这周我要讲道路，下周讲真理的讲员很重要，你一定要来听。下周就是每支牧师要来讲圣灵的风吹来。然后最后一周会讲到生命，所以接下来这三周非常重要，鼓励你都来听。为什么耶稣会讲道路？为什么耶稣会讲真理？为什么会讲生命？可是如果你仔细想，今天全世界的人，每一个人，包含你我，就像小贤姐在职场一样，我们是不是都在找人生的道路？对不对？学生在找求学的道路，职场的人找求子的道路，家庭的人在找家庭的道路。退休的人在讨退休的人生下半场，然后所有在研究科学研究知识的人都希望研究自己研究的东西对的，对不对？不是错误的，不是会过时的，就在研究在我要找到那个真理。我像我所研究的东西是存在这世界的真理，而不会是怎么样褪色的，不会我今天研究发表完，下个礼拜就说啊对不起，那过时的。而且所有人都在找怎么样找生命，不是吗？你我都很需要生命，你我都在寻找生命。耶稣说，他就是这个三个重要答案：，他是道路，他是真理，他是生命。我真的很渴望说，我们今天所有的新朋友跟我们的家人，如果你还没有信主，还没有受洗，我很期待你真的透过耶稣基督的认识他，你可以找到你生命当中的新的道路、新的真理，还要找到新的生命。我相信上帝要极大的祝福你。所以，如何找到我们的人生路 ？How to find our way in life？ 如何找到我们人生的人生路？大家知道这个图是什么吗？这个上面这个绿色的图是什么？迷宫，对不对？你有玩过迷宫的，请举手。哦，不错吧？哈、哦！我我之前跟美智姐去，喂，去什么地方？我忘了，有个山上，它有一个类似这样的东西，然后也是一个迷宫。那因为它的那个树的高度是超过你人，所以你看不出你的方向。然后那个那个，哦对，没远。然后那个岛，有时候你从那边进去，然后终点可能会在那边，但是你们就开始去找吧。你进去发现啊，你真的如果看不见的时候，哇，真的找不出来，真的找不出来，就花了很很多时间。有些人可能很快找出来，他是运气好；有些花很久的时间才找出来。其实我们生命当中常常也会是如此，所以我今天要给大家三个很重要的主题，在我们的周报里面你可以写下来。第一个是带着愁容前进的旅程，带着愁容前进的旅程而 journey forward with a sad face。你有没有带过愁容在找你人生的路的经验？有没有？我相信我们大部分都有。我们今天的女主角，见这个女的，心莹，她在找她，在疫情的时候，面对一个很不容易的过程。她是带着愁容面对她的工作，她带着愁容面对她的房屋出租，她带着愁容，甚至她得到了忧郁症。其实，在疫情当中，你如果看这个 WHO 的研究报告，是全世界在那个当中遇到心理健康疾病的人的比例是非常高的，因为这个整个疫情让我们的经济。让我们的求生的状态、工作的状态，甚至家庭的状态，甚至健康的状态，甚至我们的亲人跟亲友遇到这个事情，我们都非常的难过。所以，我们生命是带着愁容，我们带着愁容，我们就不知道我们要去哪里，甚至我们失去了方向。所以，我们看路加福音的十七章、十八章，就讲这个两个人要离开耶路上那两个人的状态。耶稣对他们说：“你们走路彼此谈论的是什么事呢？”他们就站住，脸上带着愁容。两人当中有一个叫格留巴的，回答说：“你在耶路撒冷做客，你还不知道这几天在那里所出的大事吗？”所以他们两个带着愁容，匆匆忙忙地离开耶路撒冷，很忧愁，很忧愁。到底耶稣跑到哪里去了、啊？全世界都来找他。他们很担心出问题，赶快带着愁容出去。可是耶稣就跟他们说：“你们到底发生什么事情？”他们说：“他们不知。”道。」他说：“你不知道吗？这么大的事情，我们心中会非常的忧伤。”我今天在祷告的时候，呃，我特别感觉到说，神今天要医治我们当中你现在仍然有忧愁的人。我特别感觉到有两种人，我们今天为你祷告。第一个，你现在是为你的家庭有一些忧愁的人，可能是因为你跟家庭家人的关系，可能是你的孩子，可能是你的先生，可能是你的太太，还有我特别感觉，也许是你的父母亲，你是你为他们现在的现状感到忧愁，这个关系的忧愁让你有一些纠结，甚至你试的很多的结果好像不是很好。我觉得今天上帝要。医治你的忧愁，阿门吗？上帝要帮助你的家庭的那个结是可以被解开的，因为上帝也让这个忧愁的门徒最后是找到答案。我要宣告说，你要倚靠神，你要祷告神，那个忧愁的结要被打开。所以当时他们就是忧忧愁,愁愁离开耶路撒冷，去到以马五师。以马五师这个地方，如果你去圣经上查的话。他的以马忤斯的原文就是温泉，他是可能是一个产温泉的地方。也许他们要去到那边，他们可能想要躲避一下风头，或者想要逃避耶路撒冷，能够治疗他们的好像心里的忧闷。你看，有时候我们很累的时候，我们可以去古关泡温泉，我们可以去哪泡？我们希望可以，我们的身体可以释放。可是坦白说，你泡完温泉，你忧伤的事情有解决吗？可能还是没有解决。也许你的身体会比较舒服，可是你每次想到那个事情，你的头脑就很发胀，你的心里就会有忧伤。其实他们的状况也是如此，他们就然后他们常常说：“为什么我会遇到这么倒霉的事情？为什么我会遇到这么衰的事情？有没有这么经验？有。为什么这个不好的事情会发生在我身上？所以他们就会自怜自爱，是他们非常的忧伤之后，是他们怎么样？”都想离开他们家人朋友，跑去另外一个地方。而且你知道吗？当我们很忧伤的时候，我们的心灵就会很迟钝啊。可能耶稣到你身边的时候，你都认不出来，对不对？你会发现，你忧伤的时候，你反应就会很迟钝啊。做事情你又不专心，对不对？你可能除了看电视之外，你很多事情你无法，无法集中精神。我最近看到几个新闻，我不知道你们有看到一个新闻是，呃，在中国大陆有很多的年轻人集体自杀。我不知道有没有看到这个新闻。那如果你仔细看的话，其实你看的会非常的难过，而且都一次都非常多的孩子，集体式的。当然，新闻上有说他们可能有一些不明的原因，但是可能跟疫情之后很多的整个人的生活变迁很有关系。而且很多人是找不到工作，以至于他们我们不知道什么原因。可是当了的人被忧愁充满的时候，他的心就被蒙蔽了，甚至他的思考就被蒙蔽了，他的判断就被蒙蔽了，以至于他会做出一个会伤害自己的事情，甚至伤害别人的事情。这是上帝不希望发生在我们身上的。所以，耶稣看到这两个那么可怜的门徒。耶稣就进到他们身边，要让他们生命可以得到拯救。所以，我特别今天呢，为这个这样的家人祷告。如果你心中有任何的忧伤，到勇敢的到前面来，没有关系。我们特别要为你祷告。你知道，我们人的身心灵分成身身身体，对不对？哈，心思意念，还有我们的圣灵里面。那我们的心理的层次呢？一般我们把它称为叫知情意。就是理智、情感跟意志，所以我们的整个的心思意念是由理智形成，由情感形成，还有意志力形成。我举个例，比如说小孩子不想上学，他理智上想不想要上学，知道；那他知道同学在学校，他情感上知道想不想上学，他也知道。可是有时候怎么样，意志力不够嘛，对不对？所以意志力不够就不想上学。遇到不好的事就不好上学，那对人来讲是这样子。有时候你明明你很爱你的家人，可是你跟他吵架的时候，你就会不想跟他讲话。这是什么地方受伤？情感受伤。你意志上知道说你要爱他，理智上你也知道你要爱他，可是你的情感受伤，你就怎么样爱不下去，对不对？那有时候是怎么样？当你的情感很受伤的时候，可能到最后你的理智就会失去了。你又怎么？有人就开始乱丢东西啊，是不是？有时怎么样，就做一些愚蠢的事。所以，当我们生命当中的情绪的管理是非常重要的。我们教会最近开了一个情绪的课程哦，听这个课好像不知道是不是已经爆满了。如果你还没有报名的话，鼓励你下次可以来报名。我们一个叫情绪管理的课程非常好。他说：“傻蛋魔鬼常常攻击你我的情绪，以至于你情绪受伤的时候，你就没有力量。”你的思考会受影响，你的心情受影响，你就眼睛被蒙蔽，你就会不知道你到底要去哪里做什么事情。我最近在读一本书，叫做《灵命塑造的攻略》，那可下一页。呃，这本书呢，如果你有兴趣的可以看，因为我们教会最近在讲一个议题，就是说我们在 R 上完 C 系,系列，在上 R 系列的课程。R 系列就是与神交流，跟神建立我们生命中最内在的生活。那我就研究一下内在生活呢，就出现这本书叫做《灵命塑造的攻略》，你如何帮助你的里面的身心灵可以刚强起来？你可以帮助你的理智、情感还有意志可以刚强起来。你的灵要先被神建造起来。所以，当你的内在生活越强的时候，你的理智会更清晰，你的情感会越加的刚强，而且怎么样，你的灵里面的意志力也会越强。所以，我在读这本书，我很推荐给大家。然后他就说：“你知道吗？上帝在塑造我们的内在生活，就好像那个陶匠在塑造那个陶器一样。我不知道你有没有玩过这种这个哈捏陶，然后那个机器在转的时候，这个陶匠是不是就要去把那个陶？”塑造出他希望的形状。从某个角度，其实上帝在塑造你我的生命。跟你旁边说，上帝塑造你的生命。上帝塑造你的生命是要需要你的生命怎么样？是越加的刚强，你的理智越加的清楚，你的情感越加的刚强，你的灵里面也越加的力量。所以，上帝透过这个过程要建造我们的生命，就像建造门徒的生命。所以，我就把那个灵性塑造的过程呢，我去找出来的时候有发现的一段话，我要分享给大家。什么叫做灵命塑造？我们看那个中文哦，灵命塑造的目标是一个越加成熟的信心，跟越深与耶稣基督亲密的关系，使我们在世上每天的生活中，活得越像基督。所以，为什么我们早上九点四十五分，我们就希望来个这个地方，是我们又开始怎么样追求神？就看那个小孩子一样，小孩子是不是每天都很想随时随地看到自己的爸爸妈妈那样的渴望？好像我们就好渴望来到礼拜天，来到上帝的殿，主，我好渴望看到你。虽然十点聚会，我很渴望提早来到你面前。因为我每次见到你的时候，你就开始怎么样塑造我的生命，好像你每次来到神面前，神就开始怎么样捏塑你的这个陶器，让你更快的被塑形出一个成熟的个体。我们所以小仙姐才说嘛，我们藏在神的里面，上帝就藏在我们的里面。我们就越快，我们的生命就会越加的成熟。那这个说这句话的人呢，就是 What is s p e e c h of formation？ 这个人呢叫 Catherine Stonehouse。我查了一下，这个一个啊，这个人的背景很特别，他是一个美国非常棒的基督徒的教育家，他专门在研究儿童的教育，如何怎么样帮助儿童跟神建立亲密的关系。哎，哦，我听的都太高兴了，就说。如何帮助孩子亲近神？从小孩子就被神塑造出刚强的理智、情感，还有丰富的灵命。哦，我都听了，觉得说我们应该应该要去读他的书。结果我就查了一下，他果然有写了一本书。他说 ：“Listen to children on the spiritual journey。”他是什么意思呢？他说：“如何透过学习聆听孩子的声音，去塑造他的灵性之旅啊？”哇，听的我都觉得很棒。这个这本书我看，我看了一下，台湾好像没有翻译哈、哦。就是说，你透过聆听孩子，跟他交流，可以塑造他的生命。好像上帝也很渴望我们跟他交流，上帝的塑造我们的生命是一样的。所以，如果今天你生命当中仍然有忧愁的人，呃，我相信你今天到面前来，神要塑造你的生命，你的生命会被建造起来，越加的刚强。第二个。这一段旅程，他们从耶路撒冷走了二十五里，走到呃这个以马五斯当中，它是一个陪伴对话的旅程。刚开始是忧愁的旅程，好像很忧伤的离开，要去到以马五斯。结果耶稣加进去，跟他们进入一个 joining a company conversation， 开始跟他们一个生命的对话。我们看路加福音的二十四章十九节到二十节，一起来读。来，耶稣说什么事呢？他们就说：“就是拿撒勒人耶稣的事。他是个先知，在神和众任面百姓面前说话形式都大有能力。祭司长和我们的官府竟把他解去，定的死罪，钉在十字架上。所以耶稣就问他们说：到底发生了什么事情？”他们就开始讲那个过程啊，耶稣就听听听，耶稣没有打岔，耶稣没有解释，耶稣没有，我们昨天在上教练课，耶稣没有马上，哎，不是这个样子，哎，我给你三个建议都没有，耶稣就好继续讲，很好，继续讲，他们就讲讲讲，哎，我觉得耶稣真的是生命教练的始祖啊，要问开放式的问题，当对方在讲的过程当中，对方也在抒发他们的压力跟情感。而且他们在理，他们在讲解整理他自己的东西，所以耶稣是个最好的生命教练。他问一个开放式的问题，他的门徒就开始讲那个过程，他们就一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。在讲解的过程当中，等到耶稣等到他们讲了差不多之后，耶稣才跟他们说：“好，那要不要轮到我讲了？”然后耶稣才开始讲耶稣的故事。我们来看一下《路加福音》二十四章二十七节。于是耶稣就从摩西跟众先知讲起，凡经上所指的自己的话，都给他们讲明白的。你知道吗？耶稣是一个很好的生命教练。耶稣常常想要听亲近你，要想听你的声音。可是你要祷告，才是对耶稣讲话嘛，对不对？如果你都不祷告，你怎么跟耶稣讲话？其实耶稣好想听你讲话，但是你。很少祷告你，或者是你不认识他，或者是认识他很浅，你都到处到处有什么心情不好，就到处跟别人讲，你都没有跟神讲。其实跟人讲呢，常常不能解决问题，而且怎么样？三姑姑六婆婆，本来你跟那个人讲说：“我跟你讲，你不要跟别人讲哦。”结果他听完之后，就跟一个姐妹说：“哎、欸，那个谁跟我讲，你不要跟别人讲啊。”过了一个礼拜，你们全社区都知道你的事情，对不对？再过两个月，全台中可能都知道你的事情。你知道吗？我们找人讲，不是说不好，可是人不见得他准备好，或者他有能力解决我们的问题。除非，也许比较成熟的，可能小组长、区长、同工，他们是愿意帮助你的。所以，为什么昨天我们领袖知识要训练我们的同工？每个人都需要熟悉生命教练的技巧。而、哦、昨天他昨天在分组的时候，我觉得好棒啊！好多人都有有很多的突破，虽然练习的时间很短。只有几分钟，可是好多人有有很大的突破。我们渴望看到每一个童工都很熟悉耶稣的心，用生命教练来带领我们的童工。所以耶稣跟他们同行，耶稣陪伴他们，耶稣提问他们，还有耶稣怎么样倾听他们。这是帮助人三个非常重要的技巧。第一个，跟我讲陪伴；第二个是提问。第三个是倾听。当你跟你的家人遇到一些他看到他生命中有很多愁苦的时候，他来找你的时候，第一个你要先陪伴他。你不要说你不要烦，你不陪伴他，他就怎么样？他就找别人陪伴他，就这么简单。特别是我们当中当父母亲的，你不陪伴你的孩子，你的陪你的孩子就找别人陪伴他。我们之前常讲一句话，特别是我们当中当父亲的，如果你有女儿的话，你要常常拥抱他们，你要常常陪伴他们。如果你不拥抱他们，你不陪伴他们，他们很快就进入别人男人的怀抱，所以真的。因为你不陪伴他，你不花神在他身上，他有需要的时候找谁？都找同学讲嘛，找朋友讲嘛。那外面想要找他讲的男生太多了，对不对？所以你要陪伴他。那你可以问他说你好不好？你发生了什么事情？那不要马上给他建议。他讲完之后，你不要啊，这很简单，我给你三个建议。你给他三个建议之后，他以后就不会找你了。真的，他找你，你问他说你遇到什么困难？然后他开始讲的时候，你就开始听。哇，很辛苦哎，不容易哎。有没有更多？你要不要继续讲？他看到你不会教他，你不会骂他，你不会念他的时候，他就会继续讲。他有很多的心思要讲出来。你不要看孩子很小，他们很多的心思要讲出来。他讲的过程当中，其实他在建立一种对你的信任。你听越多，他越信任你；你听越多，他越怎么样相信你。神把父母亲摆在我们生命当中，是要锻炼建造我们的下一代。我对对教会也是一样。我常说，我在台北，在帮很多的牧者在上这个课程的时候，啊，我就发现有一个牧师就讲这个事情。我们在那个每乐的家庭有发一个视频在我们的网络上，如果你没有收到的话，你可以问我们的同工，他把可以把这个网络发给你。有一个牧师，他的作业就是回去要找两个人做倾听的训练，然后他想说，帮回去就找他的孩子，可他很很害怕，为什么呢？他跟他孩子的关系有点疏远、啊都很忙碌啊，所以讲话常常讲十分钟、二十分钟都讲结束了，很少讲超过二十分钟的。可是我说你这是只要听，你不要、你不要打岔，你不要建议，你不要念都不要。他就想说好吧，他就跟他女儿说啊，我这个上教练课程，老师规定我要去找人聊聊天啊，你要不要讲一讲这个礼拜好，你过得好不好？他的孩子就说：他确定要我要讲吗？他的孩子就刚开始很。很不确定要不要讲，他爸爸说好，那讲讲看。然后他就慢慢讲，慢慢讲，一直看他爸爸这样子看。然后他爸,爸就忍住<笑>，不要给建议。听完就很想骂下去，就要想念下去，忍住，忍住，忍住。然后他就他小孩子看他爸爸没有讲，我就继续讲，继续讲，一直讲。结果他们讲了竟然讲超过一个小时。他不几年没有跟他的孩子有这么深的沟通过。只因为他只做一件事情，就是倾听，不要给建议，倾听，不要叫下去。耶稣就是一个非常好的倾听者，所以他的门徒在他最失去盼望的时候，耶稣的陪伴，他讲出他们的心声，耶稣全部听见的。所以跟你旁边说，耶稣想听你的心声，耶稣非常想听你的心声。耶稣渴望你跟他讲你的心声，真的，耶稣要透过你跟他讲心声的时候，他很渴望聆听，他渴望陪伴你，他也渴望分享生命中的奥秘。所以门徒听完之后，就等于是进入与神交流。与神交流是我们一生当中最重要的一件事，因为上帝渴望与我们交流，他那么爱我们。他是创造宇宙的神，而且是那么爱我们的神。他渴望跟我们交流，你很难想象上帝的心是如此的爱我们，如此的想跟我们交流，超过世上一切的君王。有一段话讲到说 ：“A moment in the presence of God can change many stories in your life。”与神同在的片刻，可以改变你生命中许多的故事。就像我们九点四十五分，我们来的时间很就十五分钟，我们进入与神交流，我好像你的心就安静下来。你一个礼拜在外面忙忙碌,碌碌那么辛苦，这个家是为你所设立的。当你礼拜天来到这里的时候，你的心安静下来的时候，其实上帝会让你的理智就会变清楚，上帝会让你的情感会变得安定下来，上帝会让你的灵会更苏醒。所以，为什么亲近神、与神交流那么重要？他的门徒带着愁容，连人都认不出来。我们常常就是这样子，我们带着愁容，我们常常做出错位的判断。甚至最近不是政府在普发六千块吗？有人带着愁容去领六千块，很多诈骗集团就要等着要骗他的钱。搞不清楚，我们常常就会被人家所欺骗，因为我们的灵里面是很混乱的。所以，亲爱家人，与神交流会让你的生命为什么会有力量？因为你的灵是清楚的，你的头脑是清楚的。美国前阵子有一个大学叫 Asbury Revival， 大家都知道，叫雅思本里的复兴。这个大学是一个没有名气的神学院的大学，没有什么名气，在呃美国的中西部很小很小的镇，可是它发生了一个最大的复兴。可是事实上， 1 9 7 0年代在 Asbury， 如果去查，他曾经也发生过一个很厉害的复兴。在那个复兴的当中的时候，其实有一个牧师叫 David， 那时候他很年轻。他参加那个复兴之后，他的人就改变了。有一天他回到纽约的时候，他在纽约看到一个故事是这样子：有几个年轻的青少年黑帮分子霸凌了一个十五岁小儿麻痹的孩子。最后，那个十五岁小儿麻痹的孩子怎么样？被他们霸凌，甚至死掉了。那是成为当时的纽约的一个很大的新闻，所以大家都很痛心，要把这些孩子应该出，应该要把他关关关,关久一点，或怎么样？去霸凌一个弱势的人。可是这个这个这个参加过1 9 7零年代阿斯 b 尔复兴的这个年轻的大卫，他他后来他成为个牧师，他看到这个事情，他第一件事情。他不是被新闻所鼓动，他马上去问上帝怎么看这件事。他马上跟神交流，跟神说：“我、哦、听到这个故事，我很难过，怎么办？我我可以做什么吗？”结果上帝竟然给他一个声音，他说：“你要去帮助这几个霸凌别人的年轻人，让他们可以认识我。”可是当时的社会的环境不是这样子，大家都一片骂声嘛，对不对？这些孩子没有用的，没有救的，怎么、啊？那我怎么去帮助他们？结果他就去找，透过很多的管道，因为那些人已经被拘禁了。可是这件背后有一个黑帮的一个头头是波多一个人，他不知道怎么找的，找到那个人，跟他说：“因为这个事情，这些孩子将来他的人生就被走到另外一条路，我想帮助他们。”那个黑帮那个老大就把刀子拿出来，他说：“我可以马上杀死你，你真的还想做这件事情吗？”你知道，通常我们听到这个事情，我们就会就算了吧，对不对？意思是说这是我们家的事，你牧师你不要管这个事情，我可以马上把你杀死。你知道那个那个牧师怎么跟他说？他说：“如果你把我切成一千块，一千块的每一块的肉，都要对你说，上帝要祝福你。”哇，那个人吓。h 即使我杀死你，你都要祝福我。你知道那个人后来就悔改。那个后来那个人就认识，因为他没有看过这样的人。阿斯伯瑞在今年年初再次一个很大的复兴，是因为他们渴望与神交流，他们渴望与神同在。因为只有神可以改变他们生命中的每一个故事。也许我们过去生命中有很多很不好的故事、哀伤的故事，甚至像那个黑道，有很多很多很糟糕的故事。耶稣仍然可以改变他生命中所有的故事，只要跟上帝有一个全全新的交流。我不知道我们家人，你渴不渴望你在有生之年经历阿斯 b u 的复兴？你渴望吗？你渴望见到这样的父亲，在我们有生之年看到神极大的降临在我们当中吗？我非常的渴望，我非常渴望繁星教会可以成为一个被神很深同在的教会。你一生就值了，真的是，一生就值了。我相信你会被神很大的改变，神要完全改变你这个人，改变你过去的故事，甚至改变你未来的故事，进入一个荣耀的道路。第三个，这个旅程对那两个人，从一个忧愁的旅程，成为一个与耶稣对话、生命教练的旅程，最后进入一个改变人生的旅程 —a life-changing journey。好像那个火车的轨道走到一个地方，本来你自己想好要走到一个地方去，结果耶稣把你咔嚓走到另外一条路。我听到太多这样的故事，因为人认识耶稣，人生很大的改变不在他的计划之内。就像我们今天的新人姐妹，她非常愁苦她的工作，她认识主之后，神很特别的让她经历一个新的丰盛。路家福音的二十四章三十节到三十一节，最后他们呢，这两个人就来到了以马五斯。然后跟门徒坐下来，然后也邀请耶稣。那时候他们还是没有认出耶稣，坐到他们当中就说：“啊，我们一起来吃饭。”就吃饭的时候，耶稣又做一个跟他在定时架前一模一样最后晚餐的动作。他一样拿起饼来，注谢的拨开说：“这是我的身体，为你们舍得，你们应当如此行，是为了纪念我。”门徒的眼睛突然被开了啊！耶稣搞半天，我们走了二十五里，我才认出他是耶稣。你在我们人生常常是这样子，我们走在自己的道路的时候，好像我们每天是活着，可是我们的眼睛没有真的被打开。我们走自己的路，我们想自己的方式，做自己的生活，面对自己的愁苦，面对生命中许多自己的故事。可是耶稣很希望把你的眼睛打开，那个眼睛不是你肉体的眼睛，而是你的心里的眼睛。他们被打开的时候，才认出出耶稣。认出耶稣之后，他们马上做了一个很重要的决定，在二十四章的三十二节到三十三节，他们彼此说：“在路上，他和我说话的时候，给我讲解圣经的时候，我的心岂不是火热吗？”他们就立刻起身回耶路撒冷去。正遇见十一个使徒和他们的同的同人聚集在一起。他们本来他就说：“我跟耶稣那个讲话的时候，我还没有认出他。可是他越讲，我心中就越火热，我的仇人越来越少，越来越少，我的心中越来越有力量，我头脑越清楚，我的眼睛越来越开启。直到晚上跟耶稣吃饭的那一刹那，我就发现他就是耶稣了。”他们也许本来要在伊马五斯避避风头两个礼拜，结果当场第二天赶回耶路撒冷，要跟门徒说耶稣复活了。人生的路一百八十度，本来要逃离耶路撒冷，躲到伊马五斯，逃都来不及，结果第二天马上要赶回去。有有人这么笨吗？除非他被神改变了，他生命中充满力量跟勇气，做对的事情。而不是要继续逃，不知道逃到哪里去。亲爱的家人，我觉得耶稣在复活之后，要赋予我们这三个非常重要的祝福：，他要让你的愁容要被消退；，他要跟你同行，开启你生命中的智慧；，第三个，他要改变你的人生，好让你原本计划的那一条路。可能你觉得不错，上帝说还有更好的，还有更不一样的，开启你的智慧，进入生命改变的旅程。所以，亲爱的家人，我觉得复活节之后的这一周，我很渴望我们可以领受一个全新的祝福。我心中有一个感动是，是待会要为我们当中你仍然有忧愁的人祷告之外，如果你还没有信主，还没有受洗，你到底是第一次来到我们当中的，我们特别要为你祷告。你是我们的 VIP， 上帝要祝福每一个来到我们教会的人。还有一个，我特别觉得说，我们接下来可能我我在考虑是不是我们在我们的周年庆，大概在八月初周年庆的时候，我想我们再办一个受洗。我真的很希望我们当中很多的人还没受洗的，你可以提早，因为你要抓住人生的时间。我必须说，我们人生的时间，我们不知道我们的人生时间有多少。我必须很真实的讲。每一个机会，你都要把握。当你把握的时候，你的生命就会被神很大的祝福跟改变。我们一起来祷告，亲爱的耶稣，我们众人来,来到你面前。你的复活带起我们生命当中新的力量，你的复活开启我们生命当中新的道路，你的复活开启我们生命当中新的改变的旅程。如果我们当中还有没有人，你还没有相信信主，你还没有受洗，我要特别邀请你，我祷告一句，你跟我祷告一句，我相信上帝渴望住在你的生命来祝福你，亲爱的耶稣
1: ，亲爱的耶稣
0: ，我来到你面前，
1: 我来到你面前
0: ，在复活节之后这一周。
1: 在复活节之后这一周，我听
0: 到这样的信息。我听
1: 到这样的信息。我渴
0: 望认识你。我
1: 渴望认识
0: 你。我渴望邀请你。
1: 我渴望邀请你
0: 进到我的心中来。进到我的心中来。好，让我的人生可以有新的改变
1: 。好，让我的人生可以有新的改
0: 变。我过去曾经得罪你。
1: 我过去曾经得罪你
0: ，得罪自己
1: ，得罪自己，得
0: 罪别人
1: ，得罪别人。求
0: 你赦免我的罪，
1: 求你赦免我的罪，洗净我一切的不义，洗净我一切的不义。我渴
0: 望成为新造的人
1: ，我渴望成为新造的人。我渴望我
0: 的人生可以改变
1: ，我渴望我的人生可以改变。我如
0: 此的祷告
1: ，如此的祷告，奉
0: 靠耶稣基督的圣名，
1: 奉靠耶稣基督的圣名
0: 。阿门，阿门。
1: 谢谢您的收听，下周同一时间我们相约《繁星之音》。